0: Érica Domingues em compartilhando leitura. Estamos lendo o livro de Augusto Cury, treinando a emoção para ser feliz. E hoje nós vamos iniciar mais um capítulo, o capítulo 6, que tem o seguinte título, o treinamento da emoção do mestre dos mestres. O primeiro subtítulo, a história de um grande rei que se vestiu de miserável. Havia um grande rei numa terra muito distante. Era o mais poderoso rei de que já se teve notícia. Seus territórios eram imensos. Seu poder superava o sonho de todos os poderosos. Seu exército tinha milhares de oficiais e hostes incontáveis de soldados. Era grande em poder e imensurável em sabedoria. Os pensadores prostravam-se aos seus pés e bebiam da sua inteligência. Sua eloquência beirava ao inacreditável. Todos os oradores do mundo ficavam perplexos ao ouvi-lo. Suas palavras soavam como notas musicais que resgatavam o ânimo e reanimavam o espírito. Sua bondade era bela como a mais agradável melodia. Tinha milhares de serviçais, mas dava atenção a todos, como se eles fossem reis. Tinha milhões de súditos, mas tratava cada um deles como aos seus mais gradu graduados oficiais. Os pequenos do seu reino eram honrados como sábios. Diferente de todos os poderosos do mundo, almejava o coração dos seus súditos e não a servidão por isso era profundamente amado. Por onde passava, ele era aplaudido. Tinha milhares de músicos espalhados pelos seus palácios, todos de prontidão para agradecer-lhe pela sua generosidade, todos apostos para louvá-lo. O rei era tão rico e tão bondoso que não cobrava imposto do seu povo. Ao contrário, Frequentemente o supria com abundância de alimentos. Sua amabilidade chegava ao impensável. Ele dava plena liberdade aos milhões de súditos que o serviam em seus palácios e a todos os homens do seu povo para servi-lo ou abandoná-lo. Então, vou ler de novo. Ele dava... Plena liberdade aos milhões de súditos que o serviam em seus palácios e a todos os homens do seu povo para servi-lo ou abandoná-lo. Nos seus imensos palácios não havia problema. Os seus oficiais, ministros, exércitos e serviçais desfrutavam de plena fartura. Mas os homens desprezaram o caminho da sabedoria, esmagaram a solidariedade, pisaram no amor trucidaram o respeito mútuo e golpearam a liberdade. A tristeza e a miséria brotaram naqueles solos. O rei entristeceu-se profundamente, pois os amava como se eles fossem a continuação do seu ser. Enviou inúmeros sábios para corrigir-lhes as veredas, mas eles pareciam incorrigíveis. Todos que assistiam o grande rei perceberam o seu abatimento. Estavam preocupados, pois isso nunca tinha acontecido. Seus ministros chamaram os cantores que lhe fizeram grandes recitais, mas nada o animava. Seus sábios reuniram-se para elogiar sua espetacular inteligência, mas nenhum elogio o satisfazia. Seus oficiais reuniram-se para falar da sua grandeza, mas nenhuma honra trazia-lhe alento. Houve angústia em todo o seu reino pela tristeza do rei. Eles o amavam profundamente, mas não sabiam como acender as chamas da sua alegria. Os mais íntimos fizeram uma reunião e perguntaram-lhe, — Por que estás tão triste? E ele disse, — Como posso me alegrar tendo consciência de que a dor fez morada nos humildes das minhas terras? Quero saber o que se passa nos becos de suas vidas, nos recônditos de suas emoções. Disseram-lhe, sabemos que tu amas muito os homens do povo, mas tu tens todas as notícias sobre a vida de cada um deles, e além disso eles são arrogantes e erram diariamente. O amor que sinto por eles não me faz descansar, eu sei o que eles passam, — Mas não sinto o que eles sentem, e tudo o que tenho feito não consegue despertá-los — disse o sábio e afetivo rei. E completou. — Quero sentir a dor de cada criança, a angústia de cada mãe, a aflição de cada miserável. Reciosos perguntaram-lhe. — Como poderás fazer isso? — A espanto dos seus íntimos... Disse o rei, sem titubear. Abandonarei meu palácio e me tornarei como um deles. Sairei de madrugada com a pior veste, farei uma longa caminhada, e sem que eles percebam, penetrarei nas suas casas, comerei da sua comida, alegrar-me-ei com suas alegrias e chorarei com as suas lágrimas. Indagaram. Grandioso rei, tu deixarás teus milhões de súditos tua glória, imarcessível e todo o conforto que toda a tua grandeza te proporciona? Ele reafirmou, sim, nada me satisfaz se não souber como aliviar a miséria do meu povo. Perturbados, perguntaram, quantas legiões de exércitos queres que te acompanhem? Nenhuma, irei só, disse o rei. Mas não é lógico, mas não é lógico, retrucaram. Eu sei, o amor nunca é lógico, afirmou. Ainda arriscaram fazer uma última observação. Sabemos o quanto és bom e que vais até as últimas consequências para resgatar quem tu amas. Mas poderão confundir-te com o miserável, com o mendigo, com o criminoso, com o salteador? Poderão desprezar-te? Humilhar-te, prender-te e atentar contra a tua vida? Talvez se chamem de louco e de herético, apesar de esconderes todos os tesouros da sabedoria? O rei fitou-os e disse, Eu sei tudo o que pode me acontecer, mas lhes dou uma ordem. Ainda que me firam, me maltratem, me considerem o mais vil dos homens, arranquem minhas lágrimas e a vida, nunca intervenham. Quero matear os meandros da alma do homem Quero compreendê-lo de maneira completa E atrair a mim todos que puder Espero que vocês entendam Preciso ir Não entenderam Apesar de refrescarem-se diariamente com seu amor Não compreendiam a dimensão de sua fonte Comovidos, ouvidos, dele se despediram Solitário, o rei saiu de madrugada Fez uma longa jornada, então penetrou sorrateiramente no seio da humanidade. Nos primeiros tempos, analisou a dor, as angústias, as inseguranças, as fragilidades, a incapacidade de perdoar, de superar a ira, de transcender a inveja, de se alegrar, de amar. Depois de longo período no anonimato, começou a revelar sua inteligência e amabilidade. Por onde quer que transitasse, o rei maltrapilho deixava tônitos os homens. Espantados com suas respostas e com seus gestos, perguntavam, Quem é este homem misterioso que tem mãos grossas do trabalho e se esconde atrás de vestes tão simples? Sociável, o rei entrava na casa de todas as pessoas, entrava na casa dos miseráveis e os consolava. Aos desprezados, gastava horas falando-lhes sobre o milagre da vida. Atava as feridas dos moribundos, chorava as lágrimas dos pais que perdiam seus filhos, satisfazia-se com o contentamento dos seus amigos. Gostava de participar de festas, almoçava e jantava na casa de todas as pessoas. Era tão gentil e sociável que tinha coragem de se convidar para jantar. Todos queriam ser seus amigos. Alguns, querendo protegê-lo, afastavam-no da multidão. Mas ele furava o esquema e abria continuamente a agenda da sua emoção. Queria ser amado e não temido. Por isso, não revelava claramente sua identidade. Gostava de esconder sua grandeza, procurava o amor despretensioso. Alguns colocavam-no nos céus, Outros inclinavam o peito sobre ele e achavam-no tão simples e humano. Suas palavras ardiam no coração e ensinavam as pessoas a se amar e a se respeitar. Falava em público com uma segurança e uma eloquência jamais vistas. Ele se vestia como miserável, mas discursava como príncipe da sabedoria. O cheiro de gente perfumava suas narinas, Gostava de se misturar com todos e criticava a arrogância dos maiorais. Então, começou a ter problemas. Alguns, observando as fagulhas do seu poder, queriam fazer dele um líder político. Mal sabiam o poder que ele desprezou. Outros queriam fazer dele Deus, mas ele insistia em ser reconhecido como um homem. Apreciava ser chamado de Filho do Homem. Almejou ter todas as experiências que os miseráveis viviam. Permitiu que a fome, a miséria, o desprezo, a humilhação, as feridas, a insônia, a angústia batessem nas portas de sua vida. Deixou tudo o que tinha para ser tão pouco, mas fez do pouco muito. Desse modo, aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Nunca alguém tão grande se tornou tão pequeno para ensinar os pequenos a serem grandes. Seu olhar era penetrante. Havia uma fonte de sensibilidade por detrás da menina dos seus olhos. Conseguia ser grande nas coisas pequenas. Gostava de contar histórias, contava milhares delas. Através delas, estimulava os homens a pensar, a mudar seus conceitos e a rever a sua maneira de ver a vida. Como era o mais rico dos seres, Embora escondido na pele de um miserável, nada exterior o seduzia. A riqueza, o poder e as vestes dos maiorais do povo eram bens miseráveis se comparados aos bens dos seus mais humildes servos no seu reino. O poder que os graduados possuíam não se comparava ao poder dos seus menores oficiais. Por isso, ninguém entendia por que a glória humana não o atraía, o rei queria reinar no coração humano. Por amar o homem incondicionalmente, qualquer um era candidato a invadir sua intimidade. Fez dos abandonados seus companheiros e dos desfavorecidos seus discípulos. O desprezo pelo poder, sua oposição à arrogância humana e seu envolvimento com pessoas vis geraram ódio nos poderosos da sociedade e nos guardiões da moralidade. O rei chorou, não por medo, mas pela dureza do coração humano. Acolhendo os homens, conquistou ardentes inimigos. Acharam-no um impostor e da sua linhagem real, ninguém cogitou. Ele foi amado profundamente e rejeitado drasticamente. Planejaram tirar-lhe a vida. Como ele queria viver tudo o que os homens viviam, ele se deixou prender. Ser torturado, ferido, cuspido, retalhado com açoides. Fizeram com ele tudo o que não se deveria fazer com o mais vil criminoso. Mas o rei não abriu a boca. Foi gentil com os violentos e paciente com os arrogantes. Por fim, compreendeu como ninguém os recantos da inteligência humana, as vielas da emoção e os fundamentos dos pensamentos. Essa história sintética, recontada por mim, retrata as linhas básicas que as quatro biografias ou evangelhos de Jesus Cristo querem mostrar. Diversos fenômenos misteriosos ligados ao seu nascimento, propósitos e intenções não foram relatados, pois uma simples história não tem espaço para conter todos esses itens. Como o mestre da emoção contava inúmeras histórias sintéticas sobre si mesmo, tentei colocar sua biografia numa pequena história, uma história pequena e imperfeita, para usá-la como pano de fundo para que eu possa analisar uma outra história chocante contida em uma das suas intrigantes parábolas, conhecida como a Parábola da Ovelha Perdida. Certo dia, ele estava mais uma vez comendo na casa de pessoas não recomendadas socialmente. Então, chegaram alguns fariseus e o reprovaram por ser ele amigo de publicanos e comer com pecadores. Os publicanos eram coletores de impostos a serviço de Roma. Portanto, eram odiados pelos líderes religiosos de Israel. Os pecadores eram pessoas que não seguiam rituais religiosos. Alguns eram imorais outros ex-ladrões, e ainda outros eram prostitutas e leprosos banidos da sociedade. Ao ver a arrogância dos fariseus, quis dar a eles uma profunda lição. Dessa vez ele foi longe demais. Numa simples história, chegou às últimas consequências para treinar a emoção daqueles homens rígidos, destituídos de sensibilidade e que não sabiam enxergar o mundo com os olhos dos outros. Ela é saturada de fenômenos sociológicos, psicológicos e educacionais profundos para mostrar aos fariseus o valor incondicional da vida e estilhaçar seus preconceitos. Essa parábola tem um conteúdo tão forte como a corrida do espermatozoide pelo pódio da vida. Ele se compara a um pequeno pastor que correu todos os riscos, passou por todos os perigos para ir atrás de apenas um ser humano. Nunca a vida foi tão exaltada. Talvez muitos estudiosos das biografias de Cristo, que varreram os séculos, não tenham estudado essa história sob o ângulo que vou analisar. Vou recontar essa parábola procurando preencher os espaços que ele, pela economia de palavras, não falou, mas indicou. Vejamos... Bom, pessoal, desculpe o áudio longo, foram 16 minutos, mas eu precisava terminar esse primeiro subtítulo, né, desse capítulo, porque foi simplesmente fascinante, né? Então agora eu vou parar, depois eu retomo, essa, essa é a última frase, que ele vai recontar a parábola, né? Bom, não vou falar mais muito, porque já se estendeu bastante, só desejo que vocês tenham excelentes reflexões, que essa leitura tenha realmente... É do fundo no coração de cada um que leu, né, que ouviu. Um grande abraço e até o próximo áudio.